0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Muchos años, ya unos cuantos, pues pandemias y en otro universo, básicamente, eh, cuando hacía Weekend at Rix, eh, en una época, los que son más nuevos no lo saben, es eh, decir, más o menos en el 2016, había empezado a hacer el Tomando con Decat. Y te cada par de meses decía, los seguidores míos de Twitter que quieren venir a comer y charlar, que yo, vamos, y íbamos. <coughs> Pero un par de eventos extraños en determinado momento y lo decidí hacer más privado. La gente que quedó más cercana, que se hizo más amiga, durante esos tomando con Car... Y, y eventos posteriores, venían a mi casa, literalmente. Y en uno de esos lo llamaban Weekend at Rick's. Eh, fin de semana en lo de Rick. Y en uno de esos fines de semana, no sé, que estaba ahí, a mi derecha estaba alguien. Eh, este, no sé por qué estaba más en la punta, normalmente me ponía más en el medio, pero por alguna razón la, la, la tarde ha ido pasando y estaba más en la punta. <coughs> y, y este chico, que amigo, eh, era como estaba más cerca le dije a anda a buscar coca y chupi lo que sea ahí a la, a la cocina que está al lado porque está más cerca en vez de que alguien se vaya turnando que, bueno. y en una de las veces que está volviendo yo tengo como una barra entonces ves la cocina y no sé quién dijo algo y entonces eh, él dijo ojín con pepino y yo le digo, perdón, porque yo de chico fui mozo, la copa, barman. Este gin con pepino no había en esa época. le digo, ¿de qué estás hablando? Gin con pepino se está poniendo de moda, me dijo tomar gin con pepino. Dice, digo, pero el pepino se lo meten en otro lado, le digo yo. Dice, no, 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 se sirven gin y le ponen pepino. Bueno, hubo varias. Bueno, fue un día de muchas cosas. Es apropiado que lo estoy dando hoy viernes porque justo hubo... No sé si contarlo, porque por ahí alguien se ofende. Pero este mismo chico decía, debería haber un billete de 30.000. Le hacemos una alegaría. Fíjese, hace cuántos años ha hablado de la necesidad de un billete de ese importe. Así que imagínense ahora. Bueno, pero bueno, no ahondemos en eso. Pero bueno, el tema era el gin con pepino. Y hablando del tema, es decir, yo instauré el concepto de pepino. Fui yo con la idea de este muchacho. Eh, el concepto de pepino en... en de un guanabí que quiere aparentar lo que no es. Eh, por ejemplo, sirviendo un jean con pepino porque está de moda. O, eh, ¿cómo se llama? Eh, no sé. Diciendo soy accionista. <risa> o soy un gran operador de bolsa. O soy un gran analista. O lo que carajo sea. Eh, entonces... A fuerza de decir y llamarlos constantemente pepinos, la frase se metió. Y, y gente del exterior me ha dicho que en países de habla hispana, en otros países, el concepto de pepino, como hablar despectivamente de los bursátiles, se ha de algún modo expandido. Eh, entonces, cada vez que, que si lo simplifiqué con el tiempo, me, me decían de alguna guarangada y decía, hay pepino. Se sientan y hacen molinete. Es <risa> más, más eh, actualmente. El verdadero problema del pepino es que hace se mete en un negocio que no entiende para hacerse ver. ¿sí? Eso es clave. Es decir, no es solamente acerca de ganar dinero, es acerca de hacerse ver. Por eso necesitan tanto la comunidad, el grupo de WhatsApp, Telegram, el foro. Es decir, necesitan un grupo de pertenencia para hacerse ver con los otros que se hacen ver. Entonces pueden en, estar en un grupo de ese tipo y no ser pepinos. Pero el pepino por excelencia, como lo como lo. Lo di a entender yo hace mucho tiempo. Es la persona que eh, realmente quiere aparentar. Es una parte del negocio, digamos. Dentro de del en negocio es aparentar algo que no es. Me hace acordar, por ejemplo, de... Eh, la gente desvirtúa mucho las cosas. Por ejemplo, el concepto original del Chad no era alguien revivo, repolenta Era un pelotudo wannabe. ¿viste? El original Chad era un actor pedorro que se había casado en su momento con Drew Barrymore. Ni me acuerdo cómo se llama. Y tenía un programa en MTV... Eh, y me acuerdo que una vez hacía una película en la cual quería impresionar a una mina, el chabón era una laca que vivía con los padres y no hacía un carajo, pero bueno, una mina le había dado bola, entonces quiso salir y se quiso hacer el, el tipo que sabía de, de mercado y hasta se había llevado hojas sin y le decía a la mina, sí, sí porque yo compro de bajo y la idea es comprar y vender eh, cuando subió <risa> la peor cita de la historia bueno, bottom line eh, el punto es que el pepino es una persona que vive más de las apariencias y menos del conocimiento, y si tiene tiene la poca o mucha fortuna de acertar, de mucha porque acierta y se va a sentir lleno y pleno, y poca porque es el peor, la peor forma de acercarse al mercado es acertando, porque después te van a agarchar. Y como ya cada vez que estás en el vuelo, este, te van a agarchar una y otra vez, y vos vas a seguir esperando que lo que no funcionaba en el principio, pero de casualidad funcionó, vaya a funcionar. Y esa es la definición, básicamente, señores, de pepino. Obviamente siempre en el ojete. En cualquier caso, en el loco decíamos en ese momento. Tantas cosas salieron de esos Weekend trips. Mi mujer la otra vez me dijo: Tengo que hacer uno. Y yo, me da vagancia. ¿no? Pero bueno, algunos se fueron a vivir más lejos. Pero bueno, si el del <risa> si, si el que vive lejos en Narco City, vamos <risa> a llamarlo de algún modo y el, el del de la idea del el que nos pasó el, el super conocimiento del Pepino, dicen que vienen, bueno, lo haré. Es un, un contrato verbal que no puede ser roto. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, en cualquier caso. El, el pepino vive de las apariencias. Y el pepino vive de su ignorancia. No le interesa saber. Yo no gano guita sabiendo, dice el pepino. Entonces no le importa informarse hasta que las papas queman y alguien le dice, eso que sentís en el ojete... No va a salir en ningún momento cercano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, el número 446. Soy Rick Descartes. Sí, algunos de ustedes esperaban que hablara de la crisis, etcétera, Eso por ahí lo veo hoy mismo, pero va a ser un podcast X. Porque en un momento dije, este lo mando a podcast ID Y mi mujer me dijo, no, no, che, ya me hiciste contestar. Y ya te comprometiste a que ibas a hacer este excelso título que se da en llamar Es el primer mundo, no me van a cagar, o algo similar. No me acuerdo cómo lo... <risa> es el primer mundo, no me van a cagar, creo que era... Que dijo alguien en, un, en, un, en una de esas epifanías pepinas que me dan material sin fin. En cualquier caso, eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast, poner un buen review en iTunes, una buena calificación en iTunes o en Apple Podcast o en eh, Spotify, poner me gusta, retweet. Si no lo hacen y el pepino puede terminar donde a ustedes no les guste o les guste. Sigo haciendo podcast con agua. Porque dejé tomar coca. Empecé a tomar vino nuevo. Vamos a ver cómo sale. El problema es cuando no cuando tengo pajita. Me mojo toda la boca. Y luego me quiero secar. Y hablo como un pelotudo. Un par de segundos. En cualquier caso. No saber. Es decir. Uno de los primeros podcasts que yo hice. Si van a los primeros primeros primeros. Eh, uno de los primeros podcasts que yo hice. Fue precisamente el, el problema de la falta de conocimiento del mercado. Si no entender los activos que uno opera. Si ¿sí? uno de los pecados capitales de los operadores. Es no entender qué está. En qué se está metiendo. Por ahí cae a entender qué está haciendo, pero si no entiende el activo en el que está operando, realmente no lo entiende. Yo me acuerdo en, en la crisis del 2008, que es tan actual en este momento, cuando fue el colapso de General Motors, había un montón, sobre todo en los foros, algunos siguen existiendo como el de Raba, están obsesionados con meterse en General Motors. ¿Okay? sí, sí, porque yo me voy a meter en General Motors y qué sé yo, bla, bla, bla General Motors esto, General Motors aquello es decir, no la van a dejar caer porque General Motors, te decían, y te lo decían en ese tono onda, no, esto no va a caer, boludo no va a caer, General Motors, boludo te decían eh, de hecho es tan así si me dan un segundo eh, si no hago una pausa y sigo que el otro día está buscándote a cosa. Andás a ver dónde chongo lo pusimos y eh, desktop ¿De dónde lo he puesto? Sí. Si no lo hago en otro momento y, y, y pongo en las capturas, porque me acuerdo de memoria. Eh, lo atré buscando algo. ¿viste? Yo guardo todo, todo el mundo lo sabe. Eh, encontré, si estaba revisando mails viejos, buscando algo precisamente de la zona del 2008-2009. Y me encontré a alguien que... Estaba en el grupo de clientes y me insistía que quería comprar General Motors. Y que yo decía, no, boludo, no comprar General Motors. En esa época todo el mundo estaba obsesionado con comprar General Motors. Este muchacho, que era cliente en su momento, eh, circulaba mucho por, el, por los foros, que, el, sobre todo el que les, les mencioné hace unos minutos, y en ese estaban manija, 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 que había que comprar General Motors, que no podía ser que valiera tanto, que como mínimo valía el doble, que le iban a rescatar y iba a valer una fortuna, y yo le decía a todo el mundo, no la van a rescatar, no saben cómo funcionan las acciones, sobre todo en el primer mundo, ¿ok? esa falta de conocimiento va a hacer que los maten. Y yo decía, pero chicos, a los cercanos les decía, ¿los van? matar, no hay otra forma de decirlo me acuerdo que a, a un conocido le dije boludo, no hay otra forma de decirlo, los van a fusilar decía yo. y él me decía, no, ¿cómo decís eso? no, no, ahí lo encontré a ver, MailView y era el backup del 2011 me parece, a ver Message Database pues estoy en los monitores súper grandes ahí lo moví y hacemos clic acá y era en Inbox Vamos a intentar. Si, si sale, sale. Si no sale, no sale. Y sigo hablando. Eh, le saco una foto rápida después y la subo. Eh, lo que pasa es que se vería el nombre. Eso no es bueno. Bueno, no importa. Mientras carga. El punto es que... Todo el mundo me decía, General Motors, no, no, la que no van a salvar es Ford. Y yo decía, Ford es el epítoma de la cultura norteamericana. Es decir, cuando uno hace análisis fundamental, ¿viste? me estoy yendo un poquito por la tangente, tiene que entender cuál es el análisis fundamental. El verdadero análisis fundamental no es agarrar y decir, ah, sí, porque el, el book to value o, o, o el price earning, eso no es, chicos, si ustedes creen que eso es análisis fundamental, se deberían dedicar a otra cosa. Que de hecho es lo que le pasa a todos los que, Creen que saben hacer análisis fundamental y no saben ni de casualidad hacer análisis fundamental. Es, es crítico que entiendan eso. Esa gente no sabe hacer análisis fundamental. Punto. Y creen que un balance cocinado que no podés saber qué tiene ahí adentro, porque esa es la realidad, no tenés forma de saber qué tiene ahí adentro, eh, te lo hicieron bien. Hicieron lo que tenían que decir, decía lo que tenía que decir. Es decir, no te ocultaron ninguna información. Boludo, en cuanto necesitan ayuda al Estado, boludo, te van a esconder todo, y después no van a andar desdiciéndose. Una vez que lo escondieron, lo escondieron. Ya está. Punto. Es decir, te podés olvidar de eso. Bueno, el punto es que esta gente estaba convencida y yo le usé todos los argumentos posibles del análisis fundamental. Por ejemplo, uno de mis argumentos era Ford es una marca totalmente identificable con la cultura norteamericana. Y me retucaban, pero disculpame. Eh, Como se llama eh, General Motors, tiene 500 marcas. Y yo les decía, sí, sí, pero ese es el problema. Tienen 500 marcas, no una. Si tuvieran una marca, yo les decía, sería una cosa, es decir, una marca totalmente identificable, pero el tener tantas les juega en contra. Es decir, es mucho activo, pero realmente no da eso de identificar. A las dos no las iban a salvar. Pero uno de mis argumentos más fuertes es que General Motors no tenía el mismo problema que tenía Ford. Cuando General Motors finalmente presenta la la quiebra voy a tener que apelar a mi memoria pero si mal no recuerdo tenía póngale 75 80 mil millones de dólares en activos y tenía el doble en deuda sí, el doble en deuda es un paquete de guita es decir Tenía un punto 5 de radio... Entre activos y deuda... Era imposible que sobreviviera... Porque el Estado norteamericano... Le iba a tener que dar... ¿sí? 80 mil millones de dólares... Solamente para que valiera cero la compañía... ¿okay? Eso no iba a pasar... Es, es, así como se lo digo yo... ¿eh? No, hay, no hay escape alguno... No iba a pasar... entonces Había varias razones por las cuales era totalmente inviable... Pensar que General Motors era viable... De hecho me acuerdo que en una época aparecía un debate en el cual nunca se termina y nunca terminaba de convencer en esa época eh, no hacían si buena onda y, es decir yo subo videos en, en, en Instagram porque tienen más interacción de comentarios que yo que si los subo en YouTube o, o en, mismo en Twitter entonces me comenta qué sé yo y, si, y los que ven los que me comentan se dan cuenta que si vos me comentás yo te voy a responder ¿okay? si le pones onda y, y, y no bardeas qué sé yo siempre voy a responder ahora si bardeas te voy a voy a bloquear obviamente ahí me confirmó un amigo que se, se fue unos meses a Estados Unidos que es binacional digamos que encontró algo una recomendación brutal de compra en banco compra en banco de acepta de día y <ríe> le dijo guárdamelo por favor guárdamelo y creo que me pone es lo último porque ya se debe estar por venir ¿eh? A ver, un segundo <ríe> dale genial no te olvides nada Ahí le contesté. Después va a escuchar el podcast. <risa> estaba contestando. Bueno, anyway. Eh, entonces, en un tira y afloje esa época. Si, si van al blog mío de la época del mínimo de los bonos, van a ver cómo respondía. Es decir, una vez que ya hayan comprado toda la gente cercana, y yo, lo dije públicamente que había que comprar. Entonces me venían a decir, ¿y qué pensaba tal cosa? Y yo respondía. Respondí durante meses acerca de la posición. Ustedes van a, a esos... Eh, eh, post en el blog, que gracias a Hernán que, que se dio cuenta cuál era el error que a mí no me dejaba actualizar y al sí, y, y lo volvió a poner, ven los comentarios y ven comentarios por mes y yo los contestaba a todos ok, eh, bueno dentro, eso no, lo, no se conservó pero dentro del caso General Motors yo le decía, el problema de General Motors no es solo el tema de las marcas y la identificación de que Ford está mucho mejor de que no va a desaparecer General Motors en sí sino que la compañía que vería, y los accionistas son boleta eh, y, y, y yo le decía, boludo, no vale nada la compañía, tiene .5 o .6 eh, o incluso .4 de un radio entre los activos que tiene y las deudas las deudas estaban valuadas, subvaluadas así que el escenario era mucho peor eh, entonces realmente era un problemón y le decía y, y ellos tienen eh, pensiones eh, healthcare, es decir eh, seguro de salud propio entonces había que la crisis arreciaba, cada vez vendían menos y básicamente tenían una estructura de costos incolumne. Incluso si no hacían autos, si me acuerdo que esto me lo explicó un amigo cuando, cuando vio la discusión y me dijo, no solo tenés razón, sino que él se había tomado el trabajo de analizar toda la compañía, porque era lo de él, y él me dijo: para que te des una idea, si General Motors dejara de hacer autos, no hiciera autos, seguirían teniendo el 90% del costo actual. Era totalmente inviable el negocio. Es decir, no hay otra forma de decirlo. El negocio era inviable. ¿Okay? Entonces, y estaban todos General Motors. Y yo decía: Ford, dale, Ford, 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 decía yo, que yo, no compres General Motors. Entonces, la narrativa era: no te van a dejar caer. Bueno, ustedes pueden pensar que me fui de tema. De hecho, no lo hice. Cuando General Motors colapsa, los accionistas dieron cero. El trato que se ofreció fue. ...rearmar General Motors... ...mandar la actual General Motors al Pink Sheet... ...porque no valía absolutamente nada... ...y agarrar y hacerle un canje... ...deuda por acciones... ...a los tenedores de bonos... ...senior sobre todo... ...entonces básicamente la compañía seguía existiendo... ...seguía habiendo accionistas... Si, ...el otro día me acuerdo que justo en el medio del quilombo... ...uno me preguntó por General Motors... ...y dijo, bueno podés comprar una, una compañía... ...que hizo semejante mamarrachada en el pasado... ...porque tarde o temprano si lo necesitan lo van a hacer igual... ...es decir por más que vos pienses que te vas a quedar a corto plazo... ...bueno en cualquier caso... Hicieron boleta a todos los, eh, los accionistas que la, que la mayor parte, ¿sí? la acción seguía valiendo un dólar, un dólar diez. Porque en todo el planeta se jugaban a que la salvaban y que algún día iba, iba a valer como mínimo dos dólares a corto plazo. Y si te la quedabas con el tiempo iba a valer 50, 60 dólares. Okay, a ver cuánto vale, a ver qué tanto se los garcharon. Debo un segundo. Oh. Voy a ir por Google Finance porque me tarda un poquito más. Eh, sin 33 dólares. vale ¿Cuánto fue en el, el 5 años ahora? ¿Llegó a valer? ¿60 dólares? Sí, 63 dólares, una cosa así. Tienes un grupo de gente que, que tenía bonos, pero bueno, ahora, si se las quedó, tiene unas acciones que terminaron en 60 dólares. De hecho, los mínimos en el 2012 y en el 2020 fueron en la zona 20. ¿ok? Pero bueno, te salió bien. Ahora, el accionista, zip, sí, nada. Sí, Dick. Ok, Básicamente, you got Dick. Okay. Eh, sí, hiciste molinete. En cualquier caso, eh, entonces, eso era por un problema de falta de conocimiento de cómo funcionan las compañías. Es decir, siempre ¿sí? el, el accionista, por definición, vieron que a los accionistas, eh, a cierto tipo de, de persona inversora, le gusta decir porque la, yo tengo, soy dueño de una parte de la compañía. Perfecto, cuando la compañía desaparece, tu posición también va a desaparecer porque desapareció. Ok, si va a quiebra, tu parte también va a quiebra, punto. No hay escape, no hay milagro, no hay nada. Vos eras solidario con la parte que... Eh no es solidario porque no respondes por todo, pero solidario en tu alcance al nivel del accionista. Es decir, vos sos solidario por el importe del valor de tus acciones. Básicamente valen cero. Igual vale al pink sheet. Es decir, y alguno dice, ah, bueno, pero vale el pink sheet. Pero no vale nada, ¿okay? Es decir, si el pink sheet es como los bonos de Paraguay de oro en, en Argentina que tanto rompe las bolas con eso. No sé si hace poco lo habían hecho, pero en una época, sí, porque casado en contexto. El argumento era que una compañía que se llama Carlos Casado, para los que no son de afuera, tenía una propiedad en Paraguay, o era en Argentina, había varias versiones, y habían encontrado ¿sí? un tabique, es decir, una, una cuart un cuarto secreto, como la película de terror, ¿viste que Tiraron una pared y adentro había una habitación. Y adentro de la habitación había una caja fuerte. Y adentro de la caja fuerte había una pila de bonos eh, certificados de oro paraguayo. Y cada tanto... Venían con ese verso y las acciones. Creo que era casado. Por ahí me confundo la acción, pero creo que era casado. Las acciones subían y empezaron. No, porque montaron los bonos, qué sé yo. Hace algunos años, viste, uno me vino con la historia esa, pero encontró él los bonos. ¿sí? Él encontró bonos de ese tipo. Y le digo, boludo, eso es una estafa. Pero si conseguís a la persona correcta, lo más probable que si encuentra mercado, valgan una fortuna. No me contó cómo terminó, pero según él había encontrado a alguien que. Eh, le podía hacer circular esos bonos a alguien que pensaba que valían algo, una fortuna. No sé cómo había terminado la historia, porque nunca más me habló del tema, pero el hecho es que hay una narrativa a veces de encontrar cierto tipo de activos en los cuales te dicen, no, porque valen una fortuna, qué sé yo. Me acuerdo cuando teníamos el programa de radio, en, en asesoramiento debe estar, los viejos programas de radio están, y debe estar ese... Y una mina nos preguntó por eh, Inalruco, ¿sí? eh, si se ve que no, no, no se escuchó porque... No era de la, de, del ambiente en sí, pero se enteró que existía nuestro programa y justo estaba Albert, el, el, el usurpador de tumba, y, nos, y contuvimos la risa porque claro, en la mina se encontró una pila de acciones si el cartón de Inarruco y pensaba que valían algo. Y eso no valía nada porque es decir en, en una especie de, de blanqueo se cambiaron todas las cartulares por digitales y si vos no cambiabas, zip. Sí, nada, que básicamente era una transferencia de riqueza, de, de acciones olvidadas, que hubieran valido algo si no, eh, si no hubieran hecho este proceso eh, a las compañías, de golpe las compañías valían más porque hubo un montón de acciones que se destruyeron, desaparecieron o se encontraron años después ok, eh, en cualquier caso eh, no entender cómo funciona un activo, es un problema mayor porque acá, por ejemplo tenés las cartulares, pero el, el pin sheet, ok, no vale nada Okay. entonces el otro día lo decía es decir, Lehman cotiza Lehman Brothers cotiza el pincheat es decir, a ver, me toca dar vuelta el otro día la miré así que debe estar en la ventana al lado con la probabilidad en la ventana que tengo la, en la lengüeta que tengo la probabilidad de de la tasa de interés de Estados Unidos está a 4 centavos, Lehman, operado y, y operado volumen, eh. cada vez que hay crisis levanta volumen, no es un super volumen, ok, olvídense de eso eh, sobre todo porque no vale nada, pero para que sea una idea, ¿sí? voy a ir bien para atrás, bien para atrás. Y ustedes ven el gráfico, si tiene una plataforma como Refinitiv, y si van bien para atrás, ven el empalme ¿sí? de Lehman Brothers, ¿sí? LH, con el Pinsheet, que es LHHMQ.pk, de Pinsheet. ¿okay? Se ve el colapso de cuando valía 24 dólares, desde el 2004 de valía 24, 25 dólares, hasta que ZIP 07, pico de volumen, pero después, usted va para el costado y la compañía nunca... No, no opera todos los días, digamos, pero nunca dejó de cotizar, ¿ok? Pero que vos compres esa mierda con la creencia de que va a subir es hiper especulativo. Por ejemplo, en el 2009 hubo un rumor, me acuerdo patente de que ustedes ven el pico, que llegó a 78 centavos de los 7 centavos que valía, porque había un rumor que los iban a compensar de algún modo. Obviamente, el, el rumor era vanige y después fue a un centavo, dos centavos, tres centavos. Ahora, en el 2013... Sí, hubo un rumor de que iban a comprar ciertos activos que quedaban pendientes de Lehman en un juicio o algo así, y la pusieron de nuevo 60 centavos, Yo, siempre la mentira okay. pero bueno, si alguien quiere hacer ultra, ultra especulación vos te metes ahí y puedes comprar hoy Lehman Brothers a 4 centavos ahora, si mañana aparece Lehman Brothers ¿Okay? Esas acciones no valen nada, pero les garantizo que van a subir. ¿Okay? Igual ese, ese nombre está maldito en la finanzas, olvídense, es como la Baring, nunca va a aparecer una compañía con ese nombre por más que tenga los derechos. En cualquier caso. De hecho, si la resucitara, le cambiaría el nombre. Como hicieron con Arthur Andersen. Eh, ¿Cuál es? ¿Cómo que había quedado Arthur? ¿Acentures ahora? ¿Ahora? Es que no me acuerdo. Eh, es la misma mierda con distintos nombres, la misma gente que se mandó la, la misma cagada. Bueno, en cualquier caso, eh, esa gente que quería operar General Motors no entendía cómo funcionaba el mercado. Es decir, primero vienen los deudores. Es decir, los bonistas, porque primero viene la deuda pura, no los bonistas. Después vienen los bonistas que se considera deuda. Y después si quedó algo, ¿sí? Vienen los accionistas. Pero en General Motors había 0.5 de assets versus liabilities, es decir, activo versus pasivo, era patrimonio neto. Solamente en Argentina te dejan cotizar patrimonio neto, ¿sí? como Come, Petróleo del Cono Sur, Carboclor, es decir, del Cono Sur, eh, obviamente Desapareció un día para el otro. Pero carboclor creo que sigue dando vuelta. Y, y Come de algún momento hicieron alguna alquimia mágica. Y de golpe valía algo. Okay. Yo siempre nos reíamos con un, con un amigo. Y decíamos. Come es valuación contingente. Es decir, ¿Qué significa valuación contingente? Es decir, vos pagás la acción. Pagabas en ese momento la acción. Bajo la contingencia de que algún momento fuera una compañía de verdad. Pues literalmente era como General Motors. No tenía activo ningún tipo, patrimonio neto negativo, y a nadie le importaba un carajo. Si vos tenés patrimonio neto negativo en Argentina, sigue es cotizando, no les importa nada. Entonces, eventualmente, la, la mayor par, parte de las veces ha terminado mal ese pero bueno, comer es una historia de éxito, por ejemplo. Ha empomado gente durante 100 años, básicamente, y ya lo va a hacer en el futuro, porque es como tiene una maldición esa compañía. De hecho, el nombre comercial del plata, ¿ok? es el tipo de nombre que se daba a las empresas hace 100 años. ¿ok? Tenían ese tipo de nombres, no como ahora. No se llama Meta, por ejemplo. Pero va a seguir un futuro similar, Meta, no se preocupe. En cualquier caso, si vos no conoces bien cómo funciona el sistema, nunca vas a entender lo que te va a pasar. Por ejemplo, a raíz de, de si, toda esta, que hablo hace 25 minutos más o menos, todo esto viene a raíz de un tipo. si ¿sí? Un anónimo, porque no sé quién carajo es... Ah, tiene el nombre, miren. ¿Sí? No voy a decir el nombre. Eh, un tipo... <risa> Dice, ok, esto es el 13 de marzo, ahora me fijo la fecha. Che, avisen a que era la suspende así no me quedo con 15.000 CDR en medio del pomp and dump. Este chabón no tuvo mejor idea ¿sí? que el, el día del mínimo absoluto y después rebote, comprarse 15.000 CDR de SI para el rebote. ¿Por qué? Porque se estaban manijeando, qué sé yo. Entonces la, la, la conversación seguía, viste... Una mina le decía, si no la podés ver, está claro que está suspendida. Ok, comunicaron algo y el chabón al rato ponía, volvió a cotizar. <ríe> Entonces, la Mira le contesta, se ve que era lo único que hablaba este, Por ahí me escuchan Ahora lo sacaron El llamado a plaza y se ríe Entonces la Mira le da un buen consejo Yo no sé si la Mira sabe, porque pone una página web Pero eso es lo mismo que nada este, Hay que ver si sabe Pero bueno, por lo menos le da un buen consejo Le dice, yo la vende, vendería A cuanto sea ¿sí? Ni bien cotice porque en la liquidación de Estados Unidos, en Estados Unidos, los accionistas quedan para el final. Primero están los depositantes. ¿sí? Claro, es un banco y la chica no entiende, se comió un nivel. ¿okay? Es verdad que primero viene los depositantes y la guita de los depositantes va a estar siempre, por lo menos hasta cierto importe. Shelen dejó claro que fue un único evento sobre proteger todo el capital. Good luck with that. Es uh, so decir, you have to shock the monkey. Um, pero se olvidó un pequeño detalle. Primero vienen los depositantes. En un banco es diferente a una compañía. En una compañía primero viene la deuda, la deuda deuda, después vienen los bonistas y después vienen los accionistas. En un banco primero vienen los depositantes, después viene la deuda, después vienen los bonistas y después vienen los accionistas. Se comió un nicho, el de deuda. ¿okay? Entonces el tipo este, tardó, no sé si había leído el mensaje inmediatamente o no, tardó siete minutos en procesar la información. Si sí, lo vi enseguida y, y puso. Es el primer mundo ¡No me van a cagar! Y al gato, como cuatro minutos después, volvió a aparecer en cero. Empiezo a sospechar. Empiezo a sospechar de que te hicieron el ojete, hermano. Okay. Es el primer mundo, ¡no me van a cagar! ¿Qué? ¿Tenés dos años, pelotudo? ¿Aprendiste a hablar hace un mes? Si era el motor se los garcheó, pero enronante. Yo, hay una lista de empresas que se cagó en todo el mundo y sobre todo si eras del exterior. Yo me, no me acuerdo la compañía, pero me acuerdo de una compañía a finales de los 80 o principios de los 90. No me acuerdo. Yo era muy chico todavía. Que hizo caput, fue por internet, eso seguro. Hizo caput. Entonces, obviamente tenían que respetar a los, como, como dije, a los deudores, a los bonistas. A, a los accionistas y se supone que hay cláusulas en las cuales vos tenés que tratar a todos los accionistas por igual a todos los bonistas por igual bueno, ellos se cagaron en eso también y solamente le devolvieron la guita a los accionistas norteamericanos sí, pero no solamente tenías que ser norteamericano sino que tenías que estar residiendo en el lugar si eras norteamericano y residías en otro país sí Nada. Oco dilatado. Okay. Ese fue el caso más extremo que vi. de Y en el primer mundo también te van a coger. No te preocupes. Te mandan el pink shit. Good luck like with that. Porque Lehman Brothers sigue operando. Pero les digo, el pico de volumen que hizo en el 2022. El pico máximo volumen que hizo en el 2022. Fueron 79.000 acciones. Y estaba cotizando a 5 milésimas. Do the fucking math. ¿Ok? <risa> que eran mil <risa> dólares. Hagan la cuenta ustedes. ¿Ok? Entonces, no les digo que no van a poder operar. <risa> Ahí la tienen, queridos amigos. ¿Ok? Si no está en el pin sheet significa que te dieron algo a cambio. ¿Ok? Es decir, la diferencia está en compañías, por más que estén entre las cuerdas, tipo Code Suisse, ¿ok? Que. Es adquirida por otra compañía. Entonces, eventualmente, por más que la tasa de cambio sea brutalmente adversa, vas a terminar con las acciones de la otra compañía. ¿okay? Ahora, cuando no hay un trato de ese tipo y la compañía va a quiebra, por más que otra la adquiera después, zip, sí, nada, o codilatado, vas al pin sheet y que te garúe finito. Este caso es igual. Este muchacho que pensó esto, básicamente es igual que otros que no saben lo que firman. Es decir, cuando uno se mete en cualquier activo, tiene que entender cómo funciona ese activo. Si ustedes no entienden cómo funciona ese activo, realmente están dando palos de ciego en una casa de vasos de cristal que valen millones de dólares y son todos ustedes. ¿Okay? así se lo digo. El 19 de marzo empezó a circular, ¿viste? Que, que, no sé qué les asombeaba. Es decir, en todos los seguros de cualquier tipo y en toda la deuda de cualquier tipo, hay eventos que se llaman force majeure, sí fuerza mayor, ¿ok? Entonces, en los bonos de Credit Suisse había una cláusula, ¿sí? en realidad una sección, que hablaba de un evento de fuerza mayor que lo llamaron eh, evento de contingencia. Que básicamente significaba que los bonos de Credit Suisse valían cero. Y vos estabas de acuerdo a no litigar al respecto. ¿Okay? No es como el caso de, eh, argentino que si no entraste al canje te quedas como un holdout y me haces un juicio. No, no, no. no. Vos por tener el bono aceptaste que si hacían un write down o un write-off, depende de cómo lo quieran llamar, eh, ibas a cero y asunto terminado. ¿Ok? Write-down event, los bonos valen cero. Fue una de las condiciones que puso el mismo gobierno de Suiza, a través de VS, no se sabe bien si bien fue idea de hecho, fue VS o quién, pero el punto es que en determinado momento dijeron, la deuda vale cero. ¿Por qué? Porque la compañía tenía tan pocos, tenía un montón de activos, pero en términos de patrimonio neto, estaba en el horno. <coughs> ¿Ok? Y muchos activos no estaban bien valuados. Mucha deuda no estaba bien valuada. Sabes que es así. Entonces, ¿qué hicieron? Vas a default con toda la deuda. ¿Ok? Y las acciones, básicamente, te reconocieron una caída de como el 80%. Pero algunos decían, no, no puede ser. ¿Cómo? Esto es el primer mundo. No, flaco. Es decir, vos firmaste eso. En el momento que, es decir, no lo necesitas firmar. En el momento que vos compras un bono, aceptás todo lo que diga el prospecto. Y el prospecto del bono del credit fall, de, credit fall, de Credit Suisse, ¿ok? Eh, decía básicamente que si había un evento de contingencia catastrófico como el que hubo, la deuda valía cero. Y hubo gente que, qué sé yo, decía, no, cómo puede ser, es el primer mundo. Vos tenés que saber la regla de dónde carajo te metés. Si vos no entendés la regla de los activos que vos operás, realmente no sabes que estás operando. Realmente vas a poner el ojete. Sí, después del evento de Credit Suisse, empezaron a joder con que, por ejemplo, la CNBC empezó a decir, eh, básicamente es una república bananera financiera, suiza, qué sé yo, y se ve que le tocan el culo a alguno de la CNBC. El punto es que, si vos no comprendés que operás, realmente vas a tener estas situaciones en las cuales no entendés bien cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de tener una posición tuya. ¿Sí? Ese es el verdadero problema que vos tenés ¿sí? ese es el verdadero problema que vos tenés, si vos no comprendés no solo cómo invertir, porque vos podés tener un sistema súper bueno, vos podés tener una un idea genial como un sistema de money management, lo que quieras pero si no re entendés realmente lo que estás operando es decir, me acuerdo cuando hice el, el primero de, ¿cómo se llama? El vaso está bien más jodido para tomar. Prefiero el otro, pero el otro, el tema es que te lo bajas más rápido. <risa> ya me bajé uno. Bueno. Eh... Cuando hice el primer podcast al respecto sobre la importancia de entender qué activos manejás porque si no realmente estás operando a ciegas, hablé concretamente en esa época de los ETFs y de los futuros, en particular el futuro del gas. Sí, me acuerdo que hablé del tema del futuro del gas y el ETF del gas. como estaban totalmente divorciados porque realmente no operaba, no estabas operando lo mismo. Eh, hice varias críticas al respecto y de hecho muy poco tiempo después, pasó lo que tenía que pasar y un día deslistaron el ETF eso y hubo gente que quedó medio cruzada en esos ETF eh, porque no era cierre automático, no me acuerdo cómo terminó la historia, pero realmente hubo un problemón ahí, y a veces viene alguno y me dice, che, ¿cómo ves? Eh, no sé, XLF entonces XLF es un ETF de financieras en el cual tiene interés o exposición ¿Sí? del modo que sea, a la financiera. Entonces, eh, ETFs como el SPI Vega, como el, el XLF, sí, están condicionados, del mismo modo que el índice está en el 500, está condicionado a una serie de acciones que lo empujan más que todo el resto de las otras 500. Eh, el hecho persiste que hay una cierta exposición activa. Pero el verdadero problema empieza cuando hablas de ETFs que no, bajo ningún concepto, siguen realmente a lo que es estar operando. ¿Okay? Un ejemplo paradigmático es el uso o el GLD. ¿Ok? El GLD se supone que estás operando oro. Grave error. La gente piensa que está operando oro. No. La única forma en el planeta de operar oro es ir y operar en el mercado de metales en Londres o lo futuro del oro. Es la única forma de estar operando oro o comprar el físico. ¿sí? Ir a un, una cueva, a una relojería o lo que sea, o comprar monedas de oro si sabes el valor enigmático de tenerlo o no. Por ejemplo, en términos no tan minoristas, se usan, por ejemplo, el mexicano de oro en todo el mundo eh, y el argentino de oro. ¿sí? Están también los Cougar, sin monedas de oro, básicamente. Eh, entonces, es una forma de acceder con importes bajos en vez de comprarte un lingote. Eh, igual hay lingotes de diferentes pesos en algunos países, eh, en Argentina incluido. Eh, entonces, normalmente se hace a través de moneda, pero si tienes un billete más grande, compra el lingote directamente. Entonces, eso es operar oro. Cuando vos operas GLD, en realidad estás operando un Gold Miners Index. ¿Eso qué significa? Vos no bueno, estás operando oro, estás operando un ETF que te da exposición a mineras de oro. Eso significa que no estás operando realmente lo que pensás que estás operando. Es decir, normalmente, ¿sí? uno pensaría que si el oro sube, debería subir ese ETF. Y en parte es correcto. Pero les voy a dar algo. Supónganse que una de las compañías quiebra. El GLD va a tener una baja. Si tenía mucha exposición en esa compañía. Que no se va a ver reflejada bajo ningún concepto en el oro. Pero va, vamos más allá. Supónganse que no necesitan tener oro. Pero por ejemplo le puede pasar al uso. El del petróleo. Que de golpe le pongan un impuesto extraordinario. O un... Eh, se si me fue la palabra subsidio extraordinario entonces el oro o el petróleo en sí no se van a mover pero los, los ETF sí ¿okay? entonces uno tiene que tener mucho cuidado en conocer las reglas de lo que opera y saber exactamente qué opera en el caso de los ETF es el problema de no entender qué están operando ¿sí? en el caso de los derivados es un problema de no entender cómo funciona lo que están operando y en el caso de acciones o bonos ¿sí? implica no entender ¿Cómo funciona el activo? ¿Qué le da valor en sí? Uno piensa que simplemente compra una acción y automáticamente eh, es parte de la compañía. Y la primera división, que es bastante obvia y es, es, es mucho más difícil de no entender, es que hay acciones que son preferidas y tienen dividendos normalmente o tienen un derecho a dividendo. Entonces, cuando vos tenés un problema, si en una compañía, de hecho vienen, si es un banco los depositantes, pero si es una compañía común, vienen los deudores los bonistas, las acciones preferidas y después las acciones ordinarias. ¿Okay? Entonces, eh, en caso de que la compañía no valga nada, no hay nada para los accionistas. Pero en caso de que sí valga algo, primero va todo a eh, los eh, las preferidas. Y, el, y lo importante de las preferidas es que normalmente reconocen un valor determinado que no necesariamente es el valor del mercado, porque son dos cotizaciones diferentes. Muy bien puede determinar que la acción preferida valga 10 dólares y la acción ordinaria valga un dólar y esté hecha mierda. Entonces, cuando le van a reconocer el valor, le reconocen mucho a poca gente. Y normalmente quedan migajas o absolutamente nada para el accionista ordinario, minoritario. Entonces, hay que entender bien cómo opera el mercado. Hay que entender bien dónde uno se mete, como dije. Es decir, los ETF es un problema de no entender qué representan. Los derivados de no entender cómo funcionan. Pero las acciones y los bonos es no entender cómo funciona el mercado mismo si lo quieren. Realmente tienen que entender las reglas en las cuales... ¿Dónde tengo garantías o no de mi activo? En principio, un accionista tiene cero garantías. Básicamente, su destino está atado al destino de la compañía. Si la compañía se hunde, es asunto determinado. ¿Okay? Por eso en Estados Unidos insisten tanto para atraer a la gente con el shareholder value. A darles valor a los accionistas. Cuando empezó el quilombo de Credit Suisse, muchos decían, en vez de menos género fluido ¿sí? y más... Darle valor a los accionistas. Con Silicon Valley Bank decían lo mismo. Menos cultura wok de inclusión y pelotudeces varias. Es decir, yo entiendo que ustedes, como yo, piensen que no es una pelotudez. Pero en un banco, vos no estás para hacer inclusividad. Tu inclusividad es acerca de contratar sin discriminar. ¿Okay? Pero no tenés por qué hacer políticas activas de inclusión. Es decir, el Silicon Valley hacía políticas activas de inclusión y durante ocho o nueve meses no tuvo un oficial de compliance, odio la palabra compliance, pero un oficial de riesgo. ¿okay? Entonces, ni siquiera tenía alguien que controlara los niveles de riesgo de la compañía. Los tipos gastaban cientos de millones de dólares en la cultura woke. Entonces, en el otro lado, lo puse hoy en Twitter, en el otro lado tenías eh, hoy por, por viernes. Pues estoy llegando el viernes a la noche. Son las 22.52, así que todavía es viernes. Eh, Del de otro lado tenías el que Suisse, el de género fluido, que abiertamente en una entrevista decía que cuando se levantaba, ¿sí? su preocupación, su, su, no preocupación, pero su dilema principal es si se sentía hombre o mujer para decidir cómo iba a ir a la oficina. ¿Escucharon lo que dije? El tipo abiertamente, o Mina, depende de hoy que sea, abiertamente decía que su preocupación principal era si se sentía mujer u hombre. Antes de ir a la oficina. Kate Suisse no iba a sobrevivir con esa actitud. Es decir. Shareholder value. Motherfucker. Si sí, tu vida privada es tu vida privada. De tu culo. hace un pito. Y si querés hacerlo todos los días. Pero dedícate a tu trabajo. O correte. Y permití que lo haga alguien. ¿sí? Que esté más preocupado por lo que tiene que hacer. Y menos por su género. ¿Okay? Eh, Deutsche Bank. Sí, yo en su momento dije. Que para mí. No iba a haber mucho más contagio pero había que tener cuidado porque había ciertos bancos que son muy complicados en el sistema. Hace años, lo dije en el podcast pasado, de hecho, y uno es Deutsche Bank. Bueno, y Deutsche Bank, eh, lo dije hoy, es el Bort Reynolds de la eh, de la finanza. De, lo manejan como un almacén mal hecho. Es decir, en Twitter no te puedes desplazar, pero Bort Reynolds fue uno de los actores pagos durante años, mejores pagos del mundo. Entonces el tipo amasó una fortuna. Entonces en determinado momento se declaró en bancarrota, o dijo que no tenía un mango, y le preguntaron por qué. Y, y él dijo, bueno, me fue mal en los negocios. Y entonces le preguntaron, ¿qué negocios Y el tipo metía la guita en cualquier negocio bizarro, como me acuerdo que había hecho una cadena de... de, de, de de pollo frito, viste, una cadena de comida de pollo frito. Eran todos negocios muy bizarros, que era posible que funcionaran. Pero claro, tipo tenía tanta guita que tiraba un manguito acá, un manguito allá, un manguito acá. En el libro de la bolsa. El protagonista tenía tanta guita que había invertido hasta en un licor que le habían dicho que se iba a llenar de guita, qué sé yo, y en determinado momento la guita del licor no apareció nada, pero no le preocupó. Sí, pero en determinado momento estaba contra la cuerda mal y la guita que le había dado al, al que lo había cagado con, con lo de los licores era una guita que lo hubiera salvado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en el mercado por entender bien la regla y no seguir a cualquier boludo que cree que sabe la regla y no la sabe. Entonces... Todos leen el prospecto cuando ya los están cogiendo. Esa es la realidad. ¿OK? Todos es así. Es decir, siempre va a haber stock de malas noticias. Siempre, siempre. Eh, de malas noticias. Por ejemplo, hace un rato salió que Fitch fue. No me acuerdo si fue Fitch. Eh, nos bajó la calificación de deuda. Eh, el rating ¿sí? de, de, de Argentina a un nivel por encima del default. Es básicamente uno de los peores niveles excepto default. Por el canje. ¿Por qué? Por meter ficha de que seguro que hacen un canje forzoso. Por ahí no pasó. Pero yo lo que le preguntaría a Fitch. Era cuál era la calificación que le daba a un banco como Silicon Valley Bank. Porque tenía triple A. Era el mejor banco de uno de los mejores bancos del mundo. Si ¿Sí te decían. O le dio a Credit Suisse. Entonces las calificadoras nunca ven venir los golpes. ¿Okay? Pero de eso no se habla. Sí, eso es eh, De eso no se habla. Punto. ¿Okay? Entonces llega un momento que vos decís realmente la gente sabe, el mercado en general la gente sabe lo que habla no en mi experiencia la mayor parte de la gente va dando para el ciego pensando que puede eh, cortar esquinas como dicen los yankees qué significa eso tomar atajos en los cuales es información que necesito saber yo en y salgo ¿entendés? bueno pero en el momento que vos te vas a jugar si ¿sí? el, el tipo que se jugó en ese y yo me, miré el gráfico si no salió está 50 abajo en este momento al cierre del mínimo sí de lo del de, de, de último operá. 50 abajo, papá. Estás 50 abajo. Miento, al día siguiente rebotó. Rebotó 50%, pero eh, el chabón operó en 2.30 de de cedear y terminó en 1.72. Justo le rebotó. ¿sí? Le rebotó el viernes justo. Pero bueno, estaba 50 abajo y ahora subió el 50, así que debe estar más o menos el 30 abajo. ¿Okay? Entonces, si vos vas a hacer una apuesta como esa, ¿okay? sin saber lo que puede pasar, la realidad es una. Tenés que conocer la regla. Si vos hubieras conocido la regla de que a los accionistas le pueden dar cero, ¿sí? como pasa en Silicon Valley Bank, eh, ya está. ¿Sí? Ya está. No hay mucho que ver acá. ¿Sí? Te mataron. ¿Sí? Y si vos sabías la regla, no te hubieras metido ahí. Porque no te hubieras metido entonces, saber la regla de lo que uno opera es uno de los axiomas fundamentales de la, de la inversión. A mí no se me ocurriría comprar u operar venta, compra o el tipo de spot que sea algo que yo no entiendo cómo funciona. ¿Okay? Por eso, cuando vienen a boludearme con los, las criptomonedas y qué sé yo, eh, me hacen caer de risa. Porque no es que yo no entienda cómo funciona la criptomoneda y por eso no operan. Precisamente porque sé cómo funcionan no las opero. Porque una vez que vos conocés la regla del activo, que sabes lo que puede pasar. Indiscutiblemente. Muchas veces tu decisión al respecto va a ser, no la opero. ¿Se entiende lo que digo? Si no es que entenderlo es aceptarlo. Muchas veces cuando llegue el momento, vos vas a decir, sí, entiendo cómo funciona. Ni en pedo, boludo. Así no va. Ni en pedo. <ríe> es decir, no es yo apoyado en un gráfico de punto de figura y diciendo, uy, bueno. Vale cero, fue. Ok, es tratar de apostar un robot en un activo que está en caída libre en un sector que está comprometido. Para agregar confianza, este, Estados Unidos tiene reuniones este fin de semana acerca del futuro del sistema capitalista. Va, sistema bancario norteamericano, si prefieren, que es lo mismo, eh, y eh, el contagio. ¿Por qué ya están empezando a preocuparse por Europa? Porque la pelota no para. Porque cuando la pelota para, hacen la pregunta que no tienen que hacer, pues es un tema para otro momento. El punto es, si ustedes van a invertir, tienen que saber cómo funciona lo que van a invertir. No pueden no saber reglas básicas como quién viene antes o después en la defensa de la posición de un activo fallido. El accionista es el último y vos operas acciones. Entonces, si querés jugarte a que sos vivo, hacelo, pero entendé las consecuencias de lo que puede pasar si te equivocás. Y eso es realmente clave. Si ustedes no hacen eso, como dije antes, son ciegos dando palazos en un museo de cristal de piezas multimillonarias y todas son de ustedes. Van a romper todos sus activos, van a romper su cuenta, les van a romper el ojete. Porque vos podés pensar, es el primer mundo, no me van a cagar. Pero en ningún lugar te cagan más que en el primer mundo, papá. Nos vemos la próxima.